0: 零四幺， 1> 1, 劳动的副效用与劳动的满足，社会主义作家们把社会主义社会描绘成一个心想事成的乐土。傅立叶病态的七思怪想朝这个方向走得最远。在傅立叶的未来社会里，全部害人虫都将消失，取代他们的是帮助人们劳动，甚至代替他工作的动物。另类海狸将为人捕鱼。另类鲸鱼将乖乖地推动着帆船航行情，另类河马将牵引河上的舟楫，另类狮子，一种健步如飞的座驾，骑手跨在他的背上，如同安坐于弹性极好的马车里。跟这样的仆役一起活在世上，该是何等愉快！嘎德文甚至认为，财产取消之后，人们会长生不老。考斯基对我们说，在社会主义社会将诞生一种新的人类。一种超人，高尚的人，托洛茨基提供了更详细的信息。人类将变得无比强壮、聪明、出色。他的身体更加协调，他的运动更有节奏感，他的声音更加悦耳。人类总体上将达到亚里士多德、歌德、马克思的水平。在这些高度之上，还会有新的奇峰崛起。这号垃圾作家的著作被不断重印。被译成各种语言，被弄成了历史研究不厌其烦的主题。有些社会主义作家的论述较有分寸，但他们仍坚持本质上相同的假定。在马克思主义理论中潜伏着一种模糊的想法，即生产的自然要素不必节省。这一结论肯定是来自这样一种理论体系：他把劳动视为唯一的成本要素，他拒绝接受收益递减规律。它拒斥马尔萨斯的人口定律，他陶醉于生产增长的无限可能性的朦胧幻想之中。我们不必在这些事上再费口舌了，只要承认如下一点就够了：即使在社会主义社会，生产的自然要素在数量上也是有限的，从而必须厉行节约。另一个必须节约的要素是劳动，即使我们不谈质量方面的差别，显然可供使用的劳动也是有限的。一个人只能从事一定量的劳动，即便劳动完全是一种享受，也必须节约利用，因为人的寿命是有限的，人的精力不是取之不尽的。即便是悠闲自在的人，没有钱财方面的顾虑，也必须对他的时间做出规划，即对消磨时间的不同方式加以选择。显然，在我们所知道的世界里，人类行为必然为经济考虑所左右。我们欲望无限。而自然赐给我们的消费品是稀缺的，在一定的劳动生产率水平上，只有通过增加劳动，才能使生产性产品进一步满足需求。且不说劳动不能无限制的增加，与劳动的增加相伴随的是负效用的增加。傅立叶及其学派认为，劳动的负效用是社会安排不当的结果。在他们看来，这些不当安排只应归咎于一个事实。即人们通常所说的劳动与辛苦是一回事，劳动本身并不令人厌烦。相反，人人都需要活动，无所事事的无聊令人不堪忍受。要想让劳动变得引人入胜，就必须在卫生整洁的劳动场所中进行。工人的团结以及他们之间愉快竞争的幸福感，肯定会使劳动变成乐趣。劳动引起厌烦的首要原因是连续性。即便是娱乐，延续时间过长也会变味，因此必须允许工人随意交换职业，这样劳动就会变成享受，不会再让人厌烦了。很容易揭露这些为各派社会主义者所接受的观点的错误。人有活动的冲动，即使不存在迫使他工作的需要，他也不会总是满足于在草地上躺着晒太阳。看看那些由父母供养的小动物和孩子们吧，小家伙们伸胳膊蹬腿跳舞跑跑跳跳，锻炼着尚未被劳动所要求的能力。活动是人的生理和精神需要，因此一般说来，有目的的劳动使人感到满足。当然，只是在一定限度内，超过这个限度就只有辛苦了。在下图中，横线 o s 表示劳动产品的量，它是劳动副效用。与我们付出精力所产生的满足，我们全且称之为直接的劳动满足之间的分界线，虚线 A、B、C，P 代表劳动艰辛和直接的劳动满足与劳动产品之间的关系。劳动开始时感到某种厌烦，最初的困难克服之后，身体和精神以较好的适应，厌烦减弱，在 B 点上，厌烦和满足都不占优势。在 B 与 C 之间，满足占主导。C 点之后，厌烦重新出现。在其他劳动形式中，曲线可能有不同的走向，如零 C、零 P 或零 P， 这取决于工作的性质和劳动者的个性。挖沟的不同于职业赛马的，愚钝者不同于精力旺盛者。当持续劳动引起的负效用超过了从中得到的直接满足时。为什么还要继续劳动呢？这是由直接的劳动满足之外的因素，及劳动产品提供的满足决定的，我们称为间接的劳动满足。只要劳动的负效用被劳动产品带来的欢乐所抵消，劳动就将继续。只有当劳动的负效用大于它带来的益处时，劳动才会停止。傅立叶试图用来消除劳动负效用的方式，的确是基于正确的观察。但他过分高估了他的观点的意义。显然，在人们甘愿以艰辛为代价去满足的需求中，直接的劳动满足只能填补其中的极小一部分。不能设想，只要允许工人频繁地变换职业，就会发生实质性的改变。首先，各种职业时间的减少会导致技能的降低，进而导致劳动产量的下降。再者，每一次职业变换都有时间的损失。劳动将在这种折腾中空耗。其次，在大于直接的劳动满足的劳动负效用中，只有极小一部分是由于厌倦了当前的具体工作。因此，如果第一份工作未完成，不见得具有从其他劳动形式中获得直接满足的能力。显然，大部分负效用要归因于身体疲劳，归因于摆脱更紧张的劳动的欲望。一个伏案工作数小时的人，宁愿披上一小时木头，也不愿在办公桌前再待一小时。但是，使他的劳动令人不快的，并非变换工作的需要，而是工作的时间太长。若想在不降低产量的情况下减少工时，那就只能提高生产率。劳动有劳身和劳心之分，这种普遍观点是不对的。人人都能亲自证明这一点。任何劳动影响的都是整个集体，我们在这一点上自欺，是因为我们在观察其他劳动形式时，只看到了直接的劳动满足。办事员羡慕马车夫，是因为他想得到些许驾车的消遣，但他的羡慕以满足大于痛苦为限。同样，打猎、钓鱼、爬山、骑马和驾车等体育运动也是以此危险，但是。体育运动不是经济意义上的劳动，人类不能靠少许产生直接的劳动满足的劳动而生存。正是这一无情的事实，而不是什么不良的劳动组织迫使他忍受辛苦劳作的烦恼。不言而喻，劳动条件的改善既可以在辛苦程度不变的情况下提高产量，也可以在获得相同产量的情况下减少辛苦程度。但是，不增加成本。却想使这种条件的改善比资本主义制度实际发生的情况还要好，是不可能的。合伙劳动会减轻厌烦，这是自古以来人们就知道，只要让工人一起干活不会降低产出，人们总会这样做的。当然，有些超乎常人的人，伟大的创造性天才，投身于不朽的工作和事业，他们在工作时是不分苦与乐的，对他们来说。创造既是最大的欢乐，也是最大的磨难，是一种发自内心的需要。他们所创造的东西，对他们来说并没有作为产品的价值。他们不是为结果而创造，而是为创造而创造。他们的成果是不计成本的，因为在工作时，他们认为自己的工作比什么都珍贵。他们的成果只耗费了他们如若从事其他劳动可能向社会提供的产品。同他们的服务的价值相比，这样的成本几乎等于零。天才的确是上帝的恩赐，伟人的生平尽人皆知，因此，社会改革家极易情不自禁地把自己听到的伟人事迹理解成普通人的禀赋。我们不断看到人们把天才的生活方式视为社会主义社会普通市民的典型生活方式，但是。并非人人都是索福克罗斯或莎士比亚，在车窗前干活，与歌德写诗或拿破仑创建帝国根本不是一码事因此，马克思主义者有关社会主义社会居民的苦与乐的看法，其空想性质很容易被识破。如同关于社会主义社会的其他方面所说过的一切，马克思主义在这里走的也是乌托邦主义者划定的路线。恩格斯直接借鉴傅里叶和欧文关于为每个人安排短期工作，使劳动恢复由于分工而丧失的吸引力的思想。他从社会主义制度中看到了这样一种生产组织：生产劳动给每一个人提供全面发展和表现自己全部的及体力的和脑力的能力的机会。这样，生产劳动就不再是奴役人的手段，而成了解放人的手段。因此。生产劳动就从一种负担变成一种快乐，马克思说，在共产主义社会高级阶段上，迫使人们奴隶般的服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失，劳动已经不再仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要。麦克斯·阿德勒许诺说，社会主义社会绝不会给任何人安排必定让他感到痛苦的工作。这些声明同傅立叶及其学派的说法的区别只有一点，即他们不想提供任何证据。除了职业变换以外，傅立叶及其学派还有一项使工作有更大吸引力的设计：竞争。倘若人们受到 “a sentiment derived joyous f r o u the noble emulation” 的激励，他们就能取得最大的成就。在其他任何地方被视为弊端的竞争，这里第一次被承认是有益的。如果工人表现的效率低下，只需将他们分为不同的小组即可。各小组之间马上就会燃起竞争的火焰，它使个人力量倍增，大家迸发出 anashanama pasion s motivil。竞争产生更大的成果，这一观察无疑十分正确，但却是肤浅的。竞争本身并不是一种人类的欲望，人们在竞争中付出努力，并非为了竞争本身。而是为了竞争的结果。拳击手不是为了拳击本身，而是为了向胜利者招手的奖金。但是在社会主义社会里，有什么奖赏激励工人竞争呢？经验表明，称号和荣誉值不了几个钱。由于分配原则与个人业绩无关，而且单个工人加倍努力所产生的人均增长十分不起眼，以致可以忽略不计。因此。不能把用于满足需求的食物当做奖赏发放，从履行职责中获得的简单满足是不够的。正是因为这种激励因素不可靠，才使我们另寻出路。但是，就算这种激励是可靠的，劳动依然是辛苦的，它本身不会因此而变得引人入胜。正如我们所知，傅立叶学派把劳动辛苦变成劳动享受，视为他们的社会问题解决方案的要点。很可惜，他为此提供的手段是行不通的。倘若傅里叶果真能够展示使劳动引人入胜的办法，他将无愧于他的信徒赠予他的神圣荣誉。可是，他那些备受赞誉的教义，却仅仅是一个对现实世界找不着感觉的人的幻想。即使在社会主义社会里，劳动也只能是辛苦而不是享受。本集播放完毕。